0: 6 Tú cállate Sila ¿Qué? ¿Eh? Que está grabando la grabación dice Grabando la grabación
1: no, Están hombre.
0: grabando la pincha <risa> reunión, qué pedo Bueno,
1: estamos
2: grabando aquí señor, estamos grabando la grabación esta noche. <risa> Pues ya vamos
1: a vamos a introducir ¿Quién introduce tú Sila?
2: No sabe de fútbol sí. No, se hable de fútbol
1: no, no, no,
2: hable. no, México no, 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 se no, de México en el no, Bienvenidos a un programa, tres, bienvenidos a un programa más de este maravilloso y emocionante deporte en donde paraliza ciudades, países y continentes se unen en hermandad para verlo y disfrutar los robos, las actuaciones memorables, los traumas de las elecciones, y las frustraciones que muchos tienen después del encuentro. Bienvenidos a se Hable de México en el Mundial. ¿Cómo están?
1: Pues ahora sí estamos en el mero, mero pinche mundial. Ahora sí ya estamos viviendo el mundial. Estoy contento por, fin, por eso. Viven en un country, ¿no? Pues sí. ¿Viven en qué? ¿Cómo ¿Qué viven es el esta? partido? O sea, ¿de qué vamos a hablar ¿De, del partido? Vamos a hablar la selección, del, o de, de la
0: selección mexicana y su partido de debut, ¿no? Contra Polonia, que fue, fue el día de hoy. Lo hemos
2: preparado, tuvimos reuniones y demás. Y ¿sabes? ¿De qué vamos a hablar,
1: güey?
0: Pues es obvio, poeta. México contra Polonia. El día de hoy jugó. Pues, ¿De qué más vamos a hablar?
1: Pues pinche coraje. Primero yo me desperté con la noticia de que perdió Argentina. Ahora resulta que una, o sea, que, que es este una mano adelantada, ¿no? Si, si tienes una mano adelantada, fuera de lugar, qué pedo con ese bar que ah, hace pues del cálmate. juego. Pues ya, hace lo, del ya juego. Ya pasó en, en la inauguración,
2: el partido inaugural, en donde le robaron a Ecuador, supuestamente claro. porque tenía el piecito adelantado, pero en la jugada o la repetición, que ya después no la volvieron a pasar acomodaron la imagen electrónica o digital y borraron al jugador que habilitaba al este, delantero atacante ecuatoriano. Entonces ahí y estaba un cuerpo delante o casi más de un cuerpo delante y eh, fue un completo robo del bar Y ya no, nadie habla de eso, ¿no? O sea, en las televisoras todos chitones, todos calladitos, nadie pela eso. Pero eso es lo que, lo que demuestra y es un antecedente más claro que la FIFA es una mierda.
0: Pero a ver, ahora en la mañana a las seis y cuarto de la mañana ya todo el mundo sabía que Argentina había perdido contra Arabia Saudita. ¿Cómo les cayó la noticia? ¿Les pareció bien o mal?
1: Mal, porque se aprieta mucho el pinche grupo, ¿no? Digo, Argentina el sábado va a salir a a deshacerse de los mexicanos y digo, no nos ha pasado, aunque existe la oportunidad también de que los mexicanos se deshagan de ellos, ¿no? Y de que dejen a Messi sin mundial. Está, está medio complicada, digo, la selección mexicana juega, creo que a lo mismo, ¿no? Mucha gente dijo que la selección jugó bien, pero pues los resultados no acompañan, son los mismos, yo no le veo sentido. Me indigna más la mamada esa de la FIFA. Impidiendo que ahora las elecciones estas este, progresistas ¿no? que quieren usar su, su gafete de capitán de gay, pues ya no se las dejan usar, pues no que está muy a favor de, de los putitos y todo eso. ¿Qué pasó ahí? qué pasó Es si la comunitaria... cuestión de Qatar.
2: Eh, son leyes qataríes donde no les permiten entrar. Este, ni siquiera a los estadios, la, los aficionados utilizando alusiones a la bandera LGBT con más. Entonces es una norma catarí pues hay que apegársele. Uno podrá estar a favor o en contra, pero también es otra parte, ¿no? Todo lo que previo al mundial se dijo sobre Qatar, ¿no? Los abusos eh, laborales, esta discriminación, este, esto que... Incluso ¿no? El expresidente de la FIFA salió diciendo de que pues, fue, fue un error darle el mundial a Qatar, pues que no mames, ya sabes, ahorita diciendo esas mamadas.
0: Pero a ver, eso del, del gafete, ¿qué pedo? ¿Qué tiene que ver con Argentina y el resultado? ¿Pasó ahí o algo?
1: La nada indignación del decirlo, poeta. Nada más quería decirlo, pues me encabrón. Pero sí, yo me, me sentí mal por Messi, la verdad. A ver, pero ve, ve, hagamos
2: hagamos un análisis antes de pasar a lo de México. ¿Cuántos está mundiales lleva análisis. Messi? Cinco. Con este, pero jugados cuatro. Este, ¿Ha sido en alguno de los mundiales Messi el jugador desequilibrante? Este o sea, a... No. Entonces, ¿qué se sorprende de lo que ahorita está haciendo? ¿Quién Messi... se sorprende? En, en, este, en, los, en el club Barcelona, pues indudablemente el mejor jugador, el mejor jugador a nivel club hasta ahorita, sí, pero en la selección se achica, este, no le salen las cosas bien, ahí está todo jorobadito, está molesto, no es la parte desequilibrante, empieza a tener su equipo un mal funcionamiento las cosas no cuajan y se empieza la pulga a chicar entonces, pues, ¿cuál, ¿cuál sorpresa de lo que pasa con Argentina y Messi?
0: Sorpresa no, a ver, espérate, pero estás entendiendo mal si la sorpresa es la derrota de Argentina, que en el papel todo el mundo consideraba que Argentina iba a ganar ¿por qué? porque venía jugando una eliminatoria bastante bien y venía con una racha de invicto. Por lo tanto, en el papel, obviamente Argentina es favorito contra Arabia Saudita. En el papel pero hemos visto cancha, hasta el cansancio
2: de esta situación. Una cosa son los partidos eliminatorios o la Copa América en el caso de Argentina los clubes sudamericanos, equipos sudamericanos, el mundial es una cosa completamente distinta. Hay equipos que llegan bastante bien y en el mundial no hacen nada. En, ¿sí? o sea, en creo México 86, que los argentinos en ese aras de su prioridad y decir no, que okay, este sí es el año y vamos a ganar el Mundial, y los mexicanos, ¿cómo van a poder hacer algo si sus jugadores, si 16 jugadores juegan a la Liga, en una Liga Medio que, que tiene razón, pero que es, nosotros somos casi dioses, somos europeos, somos
0: venidos en barcos, ¿Qué no mames? En México 86, Argentina llegaba en muy mal nivel. Todo el mundo iba a pensar, todo el mundo pensaba que Argentina no iba a pasar de la siguiente ronda. ¿Qué pasó? Insisto. Campeón. Una
2: cosa es el Mundial. Yo estoy hablando juegos, de Mundiales. Otra cosa, no sé qué estás viendo. Amistosos. En el Mundial hay equipos o selecciones que tal vez no han tenido un paso antes, pero en el Mundial es completamente distinto. Es otro chip, es otro juego, es completamente distinto.
0: En Italia 90 Argentina cayó contra Camerún
2: Sí, llegó a la nadie final daba un,
0: Nadie decía que iba a ser campeón Pero bueno, pero cayó contra Camerún Creo Llegó a la es final
2: distinto tener a, En su momento a Maradona Que Messi en la selección
0: En esta ocasión Argentina pierde Como favorito Pierde, está mal Aprieta El grupo C donde está México, aprieta el grupo C, ¿por qué? porque el sábado mmm, Argentina va a salir con todo a buscar el triunfo y ahí sí, déjame ver cómo sale México en este partido contra Polonia creo que mmm, bueno, no sé, ¿a ustedes les gustó el resultado? a mí no a ver poeta
1: Pues a mí tampoco, eh. creo que Tampoco es de extrañar, ¿no? Parecía ahí en el, en el primer tiempo que, que era lo obvio que, que México probablemente iba a empatar el juego. Digo, ninguno se imaginó el asunto del penalti, bien marcado por el VAR. Pero al final pues terminamos en lo mismo, ¿no? Es decir, una selección que pudo y no lo hizo. Y entonces ahora se enfrenta a una Argentina que me parece también... Quizás necesitaba ese desahogo de, del asunto de los, de los juegos ganados, ¿no? De los juegos ganados consecutivamente, y ahora pues se va a sentir un poquito, digo, no lo sé, más cómodo, incluso con la propia presión, ¿no? De lo que significa pues tener que ganar los seis puntos, porque de plano, Polonia no creo que sea un equipo que se pueda oponer. Eh, muy bien. Incluso ahora habrá que ver qué pasa con Arabia Saudita y Polonia, ¿no? Entonces, este está ahí medio extraño. Parece que Polonia juega al empate. Entonces, eso le podría convenir incluso a México, ¿no? Que, que se aventara el empate entre Polonia y Arabia Saudita. México todavía podría perder o incluso empatar con con Argentina, y pues ya sacar el resultado con Arabia, pero se ve, se ve muy complicado el panorama.
0: ¿A ti, Sila, te gustó el resultado? Pues
2: no me gustó, no, no, no cambió su estilo de juego inoperante, eh, perdiendo eh, algunos balones, este, errando en el penúltimo toque, en el último toque, no hay un delantero que le lleguen balones porque Jerry Matín estaba ahí pero no había alguien que le pusiera que le que desequilibrara alguien que acompañara el choque y Lozano pues se cansó de correr no tuvo acompañamiento no tuvo ahí alguien que le le ayudara a hacer las jugadas Herrera pues muchos lo alabaron pero a final de cuentas no demostró absolutamente nada yo creo que Herrera u otro jugador completamente distinto hubieran hecho exactamente lo mismo No de Ochoa que ya casi casi lo candidatean como casi Dios pero la única jugada que se le exigió en todo el partido porque Polonia no llegó tuvo una acertada condición de no vencerse en el penalti esperar y adivinar o poder este, tener una buena atajada tal vez un poquito el mal cobro de Lewandowski y en el caso de Polonia no vi nada, o sea inoperante tampoco creo que nos metió más el temor por lo que traían, traían un portero que juega en la Juve trae este otro jugador que juega en la Roma y obviamente Lewandowski en el Barça pero ahí en fuera Polonia pues X no, o sea y es lo que más frustra, que México no pudo ni anotar un puto gol
0: Bueno no pudo anotar un gol pero ni siquiera tuvo una llegada de gol. En los 90 minutos, creo que a lo más que se acercó fue un tiro de esquina o a meter un centro desde fuera del área. De ahí en fuera no vi, no percibí llegadas de gol claras. Polonia tampoco fue un gran rival, vamos a, a, a ser claros. Polonia no fue tampoco un gran rival, ¿por qué? Porque tampoco generó una jugada de gol la que generó fue el penalti, y eso obviamente por un defensa mexicano. Ahí, pues yo creo que le doy el, un 60, un 70% de, de esta tajada a Memo Choa porque, bueno, el penal tirado por Roberto Lewandowski fue, digamos, bien tirado, iba abajo, iba medio colocado, le faltó quizá un poco de fuerza, pero al final creo que se combinaron estas dos cosas para que Ochoa pudiera atajar el penal. Pero pues bueno, finalmente yo creo que ahí la percepción de, de, la, de la gente es que México jugó bien porque no perdió. Teníamos ahí ya la, la idea clavada en la, en la mente de todos los mexicanos que México estaba jugando pero del nabo y que probablemente en su debut, pues obviamente Polonia le iba a ganar, ¿no? Por como venía jugando. Obviamente esto se refleja en un, en un pensar de la gente donde dice pierde con Polonia, va a perder contra Argentina y le ganamos a Arabia Saudita. Ahora cambian mucho los papeles. Siento yo, yo me quedo en la misma posición de que probablemente no va, no va a pasar, no vamos a, a pasar a la siguiente ronda porque seguramente va a perder contra, contra Argentina y ahora pues probablemente también pueda perder contra Arabia Saudita, porque Arabia Saudita jugó mucho mejor que Argentina. O no sé ustedes qué opinan, si, pasar, si pasa México.
2: En el caso de Arabia Saudita, entre la cuestión de un gol eliminado por parte del VAR, que creo que sí era, sí era gol, este, la suerte o de repente la, la marcación defensiva que tuvo Argentina al esquilache de este, meter tres, o sea, de, de esa línea de defensores que buscaran constantemente que los argentinos quedaran en fuera del lugar, o sea, muy bien marcados en ese sentido, fortuna, casualidad, y haber metido dos goles, el segundo un muy buen gol, entonces se juntaron ciertos aspectos. No sé si eso le vaya a Llevar a los siguientes partidos Arabia Saudita, en el caso de Polonia, pareciera que no va a hacer nada. Argentina, obviamente, como decía el poeta, creo que le beneficia. Si sabe capitalizarlo, lo va a beneficiar. Y vamos a ver otro Argentina con México y sobre todo con, con Polonia. Creo que pasa Argentina y la duda me queda en el segundo lugar.
0: Porque Polonia, sinceramente, yo no le vi nada, ¿eh? ¿Tú, Poeta, ¿qué, qué, qué opinas de esto?
1: Pues ni el Lewandowski, ¿no? Que decían que el mejor jugador de, del año pasado, pues nada, ¿no? Se torció a lo que, lo que vimos que decía el técnico, ¿no? Que lo vio muy triste y deprimido y que ahora, pues él solito se tendría que Ovecito, echar por así ánimos, ¿no? Pues, yo Yo no sé si... si al final, digo, a, habrá que, que responder a la pregunta, pero yo sí tenía como el corazón dividido y, y pensaba en el asunto de que hubiera estado bien que México perdiera. O sea, eh, dicen ¿no? que hay un gran porcentaje que, de mexicanos que quieren que le vaya mal a la selección. Y yo sí, cuando era el penalti, yo dije, ah, bueno, pues que lo metan ya que, y que acabe así, ¿no? Porque... Pues no, no parece que, que la selección esté haciendo algo distinto a lo que normalmente hace, ¿no? Es decir, tener mucho la posesión y pues no tener oportunidades de gol. Entonces, ni siquiera emocionante, ¿no? Ni siquiera un partido que digas, bueno, ya al menos te, te desgañitaste, al menos gritaste, no, nada, aburrido, este, intrascendente, salvo por el penalti, pero... No sé si ustedes en el fondo de sus corazoncitos querían que la selección perdiera.
0: Yo, 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 bueno, ya, ya en el partido, ya en el, en el punto primordial del partido, pues yo creo que lo mejor que le pudo haber pasado fue esto, ¿no? Que, que empatara, eh, que perdiera, pues bueno, como aficionado al fútbol, pues obviamente no me hubiera gustado que perdiera, pero bueno. En ese momento yo dije, ojalá ganara, la verdad. Pero ya conforme se fue desarrollando el partido y se iba pues medio apagando y dije, ay, bueno, pues ya, que quede 0-0 y puntos repartidos, ¿no? Cuando pasó lo del penal, pues obviamente yo dije, nah, ya, ya perdió. Lo salvó, Choa, Y pues bueno, yo creo que al final quedamos con el 0-0, aunque yo no quería que perdiera.
2: Es como estuvo el, el partido de estar completamente o la gran mayoría de México atacando, atacando, pero insisto, sin concretar, sin abrir el juego, sin llegar con este, centros o oh, triangular de una manera que rompiera un poco ese cerco de Polonia, no tanto por los polacos, simplemente porque la incapacidad de operación del equipo mexicano. Creo que México fue superior a Polonia, pero como suele pasar, o como ha venido este, esta selección, y no por el Tata, sino por los jugadores, no cuaja, no camina, no hace nada meter a este... ¿Cómo se llama el del West Hampton? ¿O este... Raúl, Raúl Jiménez. Pues tampoco hay caminando nada más. Entonces... Este, esta selección es una selección pues, que no tiene jugadores y no es que si estuviera Chicharito o Abela sería completamente distinto, sería exactamente igual creo que los jugadores posibles que pudieran estar en la selección, no tienen no tienen no tanto el técnico, los pinches jugadores, ah pero eso sí están haciendo comerciales, sobre todo esos Chapa, lo llevaron para hacer putos comerciales
1: Oye, pero Héctor Herrera híjole Sí queda de ver bastante, ¿no? Yo me acuerdo de, del partido contra Croacia en el Mundial antepasado, me parece pasado, juegazo que dio Herrera y ahora cuatro años después ya de plano ni la sombra, ¿no?
2: Es que se fue a Estados Unidos porque no tenía minutos en el Atlético. Y en Estados Unidos pues, todos van a pachanguear, a chacotear y ya. O sea, es una liga que no es, o sea, no es la mexicana. Y no porque la mexicana sea mejor, simplemente el estilo, el tipo de juego de la liga, esta vez pues no es para tanto. Entonces se ve en Herrera lo que decía al principio. Si hubieran llevado a otro jugador que no fuera Herrera, pues este, no, no hubiera gran diferencia. Creo que Herrera en ese momento no marca ninguna diferencia. Hubiera sido mejor no llevarlo ya a un joven y que, pues, tal vez un, unas ganas, un deseo de hacer algo distinto, un gran pesado más que esta condición de Herrera que es último mundial y que a final de cuentas solamente va a pasear, va como turista a tener 60 70 minutos jugando, a dar dos, tres toquecitos, dos, tres sprints que se va a quedar atrás y nada más, pero es como darle, pues es una pinche vaca cerrada en este momento.
0: ¿Pero quién marca diferencia en el equipo? O sea, nadie, ni siquiera en la liga mexicana, creo que alguien marque en la diferencia. En este equipo mexicano, no creo que nadie, yo creo que nadie marca la diferencia. Es más, desde el mismo hecho de tanto estar peleando quién va a ir al mundial, qué delantero se, lleve, se debe de llevar el Tata Martino, qué si Funes Mori, qué si Chicharito, qué si el otro, qué si el Chaquito, ¿o que ¿Por qué lo dejaron fuera. ¿Para qué quieres llevar un delantero si no tienes? ¿Quién le ponga un maldito balón? a un centro delantero para que lo pueda meter. Entonces, yo creo que desde ahí estamos mal. No, no nos damos cuenta que no hay un equipo ordenado, conjugado, estructurado para generar ataque. Entonces, ¿para qué demonios nos eh, matamos en el debate de a qué delantero tiene que llevar si no tienes una estructura en la media cancha para surtirle de balón a un delantero. Y bueno, al final quedamos en un debut o en una presentación ante Polonia en el primer partido. Donde ninguno de los dos de eh, de ninguno de los dos equipos muestra oh, algo diferente a lo que venían haciendo. México principalmente. Inoperante. Eh, chato, ¿no? De la delantera, Chato. Quizá lo vimos un poquito atrás, pero bueno. Realmente decir que era equilibrado, estoy exagerando. Pero bueno, al final el resultado quedó en 0-0 y demos las gracias a Ochoa.
2: Nel, nada de gracias, Ochoa. Poeta, estás muy calladito, ¿sigues dolido porque tu selección argentina perdió?
1: No, pues estaba pensando en, en otra cuestión que tiene que ver con la afición mexicana y con lo que alcanzas a percibir en la televisión, ¿no? Acerca de, de lo que te muestran en la transmisión, y digo, no sé si lo notaron, pero me llamó mucho la atención que en general, ¿eh? Digo, creo que en el de Arabia Argentina sí estaba atascado el estadio por Messi obviamente, pero el México-Polonia, ¿no? Eh, O sea, no, no estaba atascado el estadio, hay muchos espacios vacíos eh, ¿qué pasará? ¿qué se imaginan que pase? porque al final pues se supone que son boletos cotizadísimos ¿no? y que, que de alguna manera se venden con mucho tiempo de anticipación y pues están ahí ¿no? digo yo esperaría, yo, yo preferiría ver cualquier partido de, del mundial ¿no? con tal de decir que fui al mundial ¿pero qué creen que pase? y sobre todo digo en cuatro años cuando estemos grabando este podcast, ¿no? Directamente en el Estadio Azteca en la inauguración. Este, ¿Creen que haya boletos? O sea, ¿creen que nos logremos colar a un, a un partido? Así como se ven las cosas en Qatar, pues resulta que es posible, ¿no? Parece posible.
2: ¿Qué es lo que pasa ahorita? Que el Mundial es en Qatar, un país que son 250 mil cataríes, 8 millones de trabajadores extranjeros. Y entonces es un país que no se vive, no se siente el fútbol. Eh, hacen la comparación del Mundial pasado con Rusia, que había una mayor presencia, un mayor ánimo. Y lo que vemos no solamente con las transmisiones en las dos cadenas este, de México, Televisión de Obesteca, sino lo que podemos ver en estos tiktokers o influencers que se fueron al eh, Mundial y Qatar y que no están pasando lo que están haciendo. Este, podemos ver que está desangelado, que está tristón, que no tiene emoción y que pues, está sin no o sea, no es un país que tiene mucho dinero, algunos de los habitantes, pero que eh, realmente la, esta demencia, esta obsesión, este sufrir o este anhelo de ver fútbol no está presente salvo por los que hicieron el viaje y podemos verlo en el caso de los mexicanos que puro secan fueron para allá.
0: Yo creo que una parte tendría que ver con la economía, no sé, me imagino que puede ser la parte económica lo que limita o ha limitado la presencia de los aficionados en los estadios, en particular en el de hoy de Polonia-México, no, no he podido ver los otros partidos. El, el inaugural, pues, obviamente estaba, estaba lleno por la parte de la inauguración. Eh, supongo yo que es parte de la economía lo que está influyendo en esta parte de no poder asistir al Mundial o de no estar en ese partido. Eh, la poca, quizá la poca afición, ¿no? La poca pasión que puedan tener allá en Qatar para ver el fútbol, digo tienen una liga pues muy baja obviamente el mundial no es nada, nada que ver con su liga tal vez también esta parte de la ideología que tiene la, la gente de Qatar no que, que principalmente también hay otra parte no el, el hecho de que no vendan alcohol eso pues inhibe que la afición pueda estar haciendo ciertas travesuras ahí dentro de del país, ¿no? Pero pues al final, yo creo que también tiene mucha influencia de esta parte ideológica, de las formas, usos y costumbres de la... del, del país Qatar, ¿no? Bueno, de, de la ciudad de Qatar.
2: Ahora les lanzo una pregunta, aparte de que ya por lo que nos dice Arón, que simplemente los aficionados somos borrachos y como borrachos nos emocionamos, pero bueno, ha pasado ya dos jornadas o dos días este, desde que inició el Mundial. El efecto VAR, ¿a qué me refiero? Ya ha habido un par de errores. El garrafal, el robo, sigo insistiendo en el partido, partido inaugural en donde le marcan una, un fuera de lugar a Ecuador, que fue garrafal el robo que pasó, lo que pasó ahora con el de Argentina, volverá a influir el VAR, o sea, el VAR ese esa tecnología que supuestamente iba a facilitar para que ya no se cometieran errores como esa mano de Dios que simplemente recordamos o los argentinos recuerdan que fue una robo garrafal de Maradona, pero en los siguientes partidos y sobre todo en fases ya eliminatorias o de pues el que pierda se va, influirá el VAR, o sea, el VAR será algo en contra en este mundial.
1: Entonces pues es que está extraño, ¿no? Ahora resulta que Estás en fuera de lugar por una mano, ¿no? O sea, si tu mano está sobre la línea, fuera de la línea, pues es fuera de lugar. Yo nunca, nunca había visto esto. No sé si se les dio a conocer a los equipos. Es que ¿no? son se las reglas
2: está... en este Mundial, precisamente para utilizar el bar. Y cada gol se este, revisa el bar por si hubo una falta o un fuera de lugar. Y ahorita creo que el fuera de lugar es pie adelantado o hombro adelantado. Hasta donde tengo entendido, de la mano no, pero creo que el pie y en este caso el hombro, en el momento de que es en la línea imaginaria, el jugador que está atacando tiene esas dos extremidades fuera de su cuerpo entero, adelante a del de último defensor, se marca como fuera de lugar.
0: Pero es que eso aparte también cae en lo, pues en lo ridículo, ¿no? O bueno, al menos a mí me parece, porque finalmente estas modificaciones que le han hecho al fútbol no le han beneficiado para nada y lo estamos viendo ahorita en estos partidos principalmente en el de Ecuador en el juego inaugural de Ecuador bueno, contra Ecuador y Qatar eh, pues le quitaron el primer gol pero al final, digo, no influyó tanto esa decisión porque pues el, el ganador fue Ecuador pero yo creo que sí influye en el espectáculo en la parte emocional ¿no? De, de, de vivir el fútbol, yo no recuerdo, bueno, no recuerdo situaciones semejantes, de hecho esto genera polémica y hace más interesante la parte de, de ver el partido, de poner el fútbol, y ya cuando le pones esta parte de si estás adelantado por un pie, ya no cuenta tu gol, si estás adelantado por una mano, eh, pues ya estás en fuera de lugar, esa parte disminuye la emoción y le quita, le quita sabor, yo creo. Es que es la, que la regla 11
2: del, juega, del fuera de lugar. Su cabeza, tronco, pierna, pie incluido se encuentra tal parcialmente a la mitad del terreno de, juega, de juego de adversario, excluyendo la línea central, se marca como fuera de lugar. O sea, está la regla de la posición. Y se supone que ahorita con el bar, que ya están como más estrictos eh, en, ese, en, ese, en ese punto. Pero lo que ha pasado del partido de Ecuador y Qatar y ahora del partido de Argentina con Arabia Saudita, es que el bar no funciona, o simplemente quien está manejando el bar trae en línea. En, insisto, en el de Qatar, fue un robo. Había ah, un claro, lado, claro. un cuerpo adelantado, o sea, más de un cuerpo adelantado del, de, del último defensivo por adelante del delantero, y el bar pues, lo ignoró, y en el caso de me parece ser el gol de Lautaro de quien fue el gol argentino que tampoco estaba adelantado, entonces ya son dos errores que influyen en el resultado del partido uno más que otro
1: Casualmente beneficiando a un equipo de Medio Oriente, ¿no? en este caso digo, se sabe que hay una tradición futbolística más grande en Arabia Saudita porque ha podido calificar a muchos mundiales y que Qatar no, pero en este caso las dos decisiones del VAR, pues resulta que beneficiaron a la, no a la postre, pero sí a Arabia Saudita muchísimo, ¿no? Que además era casi local en el juego entre Argentina y Arabia Saudita, pero pues quién sabe en qué va a acabar este mundial capaz de que lleg llegamos a ver a Arabia Saudita en la final por méritos, porque me estaba acordando, ¿no?, de, del golazo que les metió Arabia a Argentina y de lo que decía el Dibu, ¿no?, easy, easy, y pues lo hubiera parado, ¿no?, que además me acordé del gol de Maxi Rodríguez a, a México en el Mundial de Alemania, pues algo así le pasó a los argentinos, ¿no?, ahora, pues a ver qué pasa.
2: No podemos Ajá. olvidar lo que pasó en Corea Japón, me parece con Corea, que llegó a una instancia pues, bastante adelantada, teniendo partidos bastante extraños, con cargada del árbitro. Entonces, pues este, sobornos o línea o que el arbitrio avance para que la gente siga pendiente. Solamente hacen y, y enfatizan que la FIFA es corrupta y es vendida y es un asco y es una mierda.
0: Bueno, bueno, esta primera parte no ha terminado, todavía falta camino. Y pues bueno, para ir cerrando esta parte de, bueno, este capítulo, eh, ¿qué pueden decir? ¿Qué se le avecinará a México este sábado frente a Argentina? Mm, a un pequeño resumen que pudieran hacer.
1: Yo esperaría que el Tata no se convierta en el villano para los argentinos, porque digo, en el escenario que puede pasar, ¿no? Pues al final es fútbol, en que la selección sale inspirada y le gana y descalifica a Argentina. Yo no me imagino cómo sería la vida después de algo así del Tata, sabiendo cómo se toman el fútbol los argentinos. Sí, claro. Yo creo que, o sea, ahora que está el rumorcillo ese de que a lo mejor llega a dirigir al Boca, híjole. Y entonces, pues lo que me hace pensar es en detrimento de la selección y, pues, capaz de que, de que pierde, ¿no?, la selección y es humillada y no se, no se haya como, un, pues no se haya, ¿no?, y no mete goles, pues ahí estaríamos hablando de... Que si pierde con Argentina, aún así todavía tendría chance la selección de hacer algo, ¿no? Claro. En contra de, de, este, de Arabia Saudita. Entonces, pues así las cosas. Eh, quizás lo del empate le benefició, pero yo creo que si hubiera ganado el juego que era ganable hoy, pues hubiera deshecho de muchos fantasmas. Sí la.
2: Yo espero que le regresen lo de la Copa, primera Copa América del 93, en donde Argentina eliminó a México, que en este caso, pese que te odie y me cague Ochoa y odie y me cague Herrera y muchos jugadores, y odie el fútbol mexicano y odie a los dirigentes, yo espero que México le gane a Argentina y la descalifique.
0: Ok, muy bien, pues bueno. Creo yo que México pierde contra Argentina, como se venía pensando. No va a haber ahí como modificación. Y con respecto a que Argentina a partir de ahí comienza a funcionar mejor y lo veremos en la final.
2: Yes. Eh,
0: gracias por escucharnos. Nos despedimos. Adiós.
1: Bienvenidos a nuestro primer episodio de este podcast, No se hable de fútbol, somos unos cuates que se conocieron en el CCH Azcapotzalco, allá en la Ciudad de México, antiguo Distrito Federal, hace 27 años.